0: Моторадио
1: представляет Автоклуб Всем добрый день, здравствуйте, вы слушаете Моторадио В эфире программа Автоклуб и постоянный автор и ведущий этой передачи Замечательный Михаил Цветков, Михаил, добрый день Добрый день Учитывая тот факт, что наша программа является просветительской и в каком-то смысле раскрывающие секреты и тонкости дорожного движения вопрос следующий летом в городе появляется большое количество легкомысленных даже я бы сказал участников дорожного движения всевозможных пользователей гироскутеров всевозможных моноколес различных mm -hmm. скейбордов и прочего-прочего-прочего разного удивительного летнего инвентаря так вот, каким образом водитель, опытный водитель со слов опытного инструктора тебя должен реагировать на всех вот этих Достаточно непредсказуемых и движущихся весьма порой хаотично Прошу Ну,
0: прежде всего, выезжая на дорогу из двора Собственно, во дворе уже начинаешь сталкиваться вот с этими людьми Которые движутся на чем-либо вообще по принципу Броуновского движения То есть куда он поедет, как он поедет Это не всегда даже им самим известно Смотреть на 360 градусов, да, стараться надо Возможно ли это? Ну, об этом мы, в принципе, стараемся упреждать и в период обучения в школе, и у нас, опять-таки, на нашем замечательном автодроме. Среди наших же учебных машин ездят наши же учебные мотоциклы, и ребятки и маленькие, и постарше, и у них движение, в общем-то, не всегда они уже готовые к дорогам общего пользования и те же самые готовящиеся стать водителями, они уже понимают, что они на дороге не одни и от них много что зависит. К чему надо готовиться? К тому, что в любой момент Находящийся рядом с ними Пешеход, использующий Какие-то средства передвижения Может поехать в непредсказуемый стоп Самое страшное для водителя Это непредсказуемый водитель И непредсказуемый пешеход На
1: каких-то колесиках А вот тот факт, что некоторые из них Еще и едут в наушниках Вот это, мне кажется, побегает это, просто в ужас Это, это беда это, это
0: честное слово, это беда Потому что на них не работают Ни звуковые сигналы, ни моргание. Фарами, и, наверное, только пинот под зад им поможет. Как с этим бороться? Я не знаю. На, на законодательном уровне, если только это запрещать, я не знаю. Ну, возымеет это действие? Нет. Я считаю, что это внутренняя культура поведения должна
1: быть. А вот в реальной жизни, как водитель должен какие-то меры предпринимать? Например, начинать настораживаться, притормаживать, скажем, за 100, за 200 метров, за 50 метров от такого объекта. Что опыт подсказывает?
0: Если э, применительно к себе, подобных э, людей, особенно если я вижу, что там провода торчат, я, я лучше отпущу. Ну, пусть он уйдет куда-то из поля моего зрения, вот совсем. Если он э, движется с тобой по попутом направления, я снижу скорость. Если он, как часто это бывает, э, те же самые велосипедисты, сгибардисты э, двигаются по проезжей части э, навстречу тебе, причем э, по встречной э, полосе, совершенно не предназначен для того, чтобы они э, тут ехали, Опять-таки, я лучше снижусь там вплоть до остановки, пусть он тебя проедет. Господь-то с ним. Потому что, если даже будучи ты прав, его шатанешь нечаянно, случайно, по нашим правилам ты будешь виноват. Да, он идиот, что оказался у тебя здесь рядом с машиной. Ты ему случайно наехал на ногу, хотя до этого его ноги не подразумевались по твоим колесу, Ты будешь виноват.
1: Ну, а ведь мы понимаем, да, что просто пешеход, использующий вот такое моноколесо или там, велосипед или самокат, если они едут по тротуару, параллельно там движению или на навстречу, нам в принципе не важно. Сейчас много где в городе есть ограждение специальные пешеходные. Я к тому, что вот эти вот потоки транспортные, да, автомобильные по дороге и вот по тротуару там какие-то вот эти вот снующие туда-сюда люди, в общем-то они особо не соприкасаются. Наверное, самая такая зона неприятная это вот как раз пересечение проезжей части. Понимаешь, в чем дело? Ну, опять-таки, правилами теми же прописано,
0: что спешиваться надо на пешеходных переходах. Это с любых колес ты должен слезть для того, чтобы пройти как нормальный цивилизованный пешеход.
1: Сразу под вопрос. А как быть, если ты на роликовых коньках? Это что, переобуваться перед каждым пешеходным переходом? Ну, на
0: роликовых коньках вообще на проезжей части делать нефиг, А пешеходный переход – это и проезжая часть
1: Ну, а как тогда быть тому, кто хочет попутешествовать? Даже пускай он по тротуару едет, что ему ехать только по, там, правой стороне дороги и все». Что касается роликов коньков
0: Это ну, вообще изначально спортивный снаряд Ты же в зимний период на лыжах не идешь по пешеходному переходу Та же самая история с роликовыми коньками Ну или хорошо, у нас гололед, у нас Питер На коньках ты много людей видел там с хоккейными клюшками Переходящий пешеходный переход Ну роликовые коньки, но ну, те же самые коньки Есть специально отведенные
1: места для их использования Ты красиво уходишь от ответа, тем не менее Я собственно к чему клоню Так как нас слушают возможно не очень Опытные водители или те, кто только собираются выучиться и получить водительское удостоверение. Всем этим людям наверняка было бы полезно узнать от тебя, что нужно делать при подъезде к пешеходному переходу в контексте вот этих вот двухколесных и одноколесных движущихся людей.
0: Автомобильный клуб. Знаешь, вот я как человек служивший в армии, наверное, вот с самого начала с первого года службы хорошо запомнил, если не знаешь, как поступить, поступай по уставу. Так вот ничего нет проще действовать по правилам. Правила предписывают тебе остановиться до стоп линии. Отступление есть. Соответствующее расстояние до пешеходного перехода И если ты стоишь в пределах правил Ты никогда никому, ничем не повредишь Если это нерегулируемый пешеходный переход Остановись заранее Так, чтобы в поле твоего зрения Было что-то движущееся Пешим порядком передвигающийся пешеход Или на
1: каких-то колесах Господь-то с ним Пусть он уйдет ты не должен э, его касаться. Ну, обыкновенный вот такой перпендикулярный э, пешеходный переход со светофором, он понятен. И даже и без светофора в принципе он понятен. Но основные аварии случаются на правом повороте, например, когда ты поворачиваешь, видишь, что пешеходов нет, ты спокойненько нажимаешь на газ, а тут вылетает под свой свет ну, велосипедист, да. Вот об этом пару слов хотелось бы от тебя услышать. Здесь опять-таки э,
0: как в период обучения, так и тем людям, которые приходят восстанавливать навыки я говорю что так же как на мотоцикле на машине у тебя взгляд должен уходить в сторону поворота когда ты еще только подъезжаешь перекрестку, к повороту смотри уже туда и должен быть на 200 процентов уверен прежде чем
1: пересекать совет простой. Смотри широко, да. смотри во все стороны э, так, чтобы увидеть даже вот этого едущего, несущегося другого участника дорожного движения. Да. Ну, в оправдании э,
0: подобных столкновений, могу сказать только, если ты уже въехал, ну, допустим, на пешеходный переход, на котором никого не было, и в тебя въехал велосипедист, да, конечно, его накажут. Ну, конечно, накажут. Если у тебя машина застрахована, а она должна быть у тебя застрахована, то страховая компания тебе в Разместит. Ну, разумеется, за счет виновника. То есть тот, кто въехал, тот априори виноват Если ты убедился, что никого не было и откуда там, ну, я, я не знаю, на какое скорость велосипедисты едут, я знаю, что они могут быстро ехать У меня был такой на глазах, что впереди едущая машина просто схлопотала велосипедиста Да, он оттормозился, но он тормозился не с той скоростью, перелетел через руль и своим шлемом помял ему дверь да, это, это ДТП, это ДТП на пешеходном переходе, на котором столкнулись два транспортных средства при одном водителе. Водитель с пешеходом Пешеход башкой повредил автомобиль Ну, да, там послал Господи, что у него шлем был И, в общем разбирательство, оно закончилось в пользу
1: автомобилиста на А сам, если бы перед тобой Стоял бы выбор такого экзотического Транспортного средства какого-нибудь Ты приверженец чего вообще? Вот если без мотора оно, я имею в виду без внутреннего Хотя даже уже трудно сформулировать теперь Знаешь, я в
0: свою вот школьную бытность очень много времени проводил на велосипеде это были 80-е года нам просто, бы, нам просто уши бы оторвали если бы мы выехали на велосипеде на проезжую часть во первых мы ходили заниматься на велотрек во вторых даже если это езда для самого себя любимого это все равно мы перемещались в основном по пешеходным зонам вот и не дай боже нам было выехать на дорогу то есть, э, ну, просто люди были, э, я считаю, что были участливы и э, не безразличны. Если э, это на дороге, то я на учебном автомобиле. Ученику говорю, как делать не надо, и тут же на глазах кто-то делает не так, ну, почему не сказать? Ну, хорошо, я не скажу, не скажет никто Скажу я, скажет еще
1: один, еще один Ну, человек как минимум должен задуматься И мы окажемся в великой России, прекрасной России будущего Где все будут отвечать друг за дружку, и это будет правильно Ну, это правильно, на самом деле Ну, нельзя быть безразличным Все
0: безобразия, они идут от безнаказанности, ну, по-честному Если человека, ну, хотя бы раз щелкнут по носу за то, что он делает не так Ну, уже призадумается.
1: Автоклуб я думаю, у каждого в жизни были ситуации, когда его штрафовало ГАИ жестко и, наверное, при подъезде к этому месту у человека, у любого зарабатывает память, он помнит, как здесь он расстался там, скажем, с какой-то суммой денег, да, или выслушал там какую-то нотацию. Посему, конечно, ты прав в этом смысле. Так ты не ответил, что бы ты предпочел, на чем бы ты ездил бы по городу?
0: Ты знаешь, если говорить о тех транспортных средствах, которые не являются ни автомобилем, ни мотоциклом, наверное, все-таки не педальный привод, не вот эти вот нестабильные, на мой взгляд, моноколесо там, или гироскутеры какие-то. Это, наверное, какие-то электрические скутера. Ну, во-первых, это экологично. Во-вторых, он позволяет переместиться из точки А в точку Б, чувствуя себя все-таки участником дорожного движения. Нормально, адекватно Есть руль, есть на что зад положить Вполне понятно, чем тормозить Потому что вот для меня по сей день Управление моноколесом ну Это что-то такое сложное Больше всего у меня моноколесе напрягает Процесс остановки как... Ладно автомобиль, ладно мотоцикл Ладно велосипед Там есть тормоза Если перед гироскутером А мы знаем, что он может разогнаться до 50 км в час Резко выбежит Я не говорю ребенок Кошка как ты резко остановишься? Резко отклонишься назад? Ну, вряд ли. Это будет кувырок и с
1: 50 км в час. Я не знаю, во что ты должен быть одет, чтобы лететь безболезненно. Ну, справедливости ради, скажем, что мне кажется, таких случаев особо много не наблюдается, потому что 50 км в час на таком колесе все-таки ехать, ну, реально страшно. Мне кажется, немного находится отважных людей, даже вот таких безбашенных, которые бы вот так вот летали. Все-таки это нечастое явление. Ну, и еще как положительный фактор мы отметим, что все-таки Петербург зимний город, и вот этот э, беспредел веселый, он, он временный, да, все-таки. Итак, в качестве подведения итога. Миш, смотрим как можно шире по мере силы возможностей и что еще в завершении передачи по нашей сегодняшней теме сказать бы.
0: Вот Подытоживая да, сегодняшний разговор, я могу сказать, что любые водители, независимо чем управляют, даже не являющиеся водителями пешеходы на каких-то колесях должны быть внимательны прежде всего. Все-таки знать правила дорожного движения обязательно, быть внимательными друг другу, оказывать помощь и делать замечания тем, кто ну, все-таки не соблюдает правила, особенно когда это опасно когда это может быть опасно. То есть не в тот момент,
1: когда уже наступила опасность, а предотвращение Большое спасибо, Михаил. Я напомню, что Михаил Цветков, автор ведущий этой рубрики в программе Автоклуб, сегодня был на Моторадио. Спасибо, Михаил. Спасибо. Автоклуб на Моторадио.